0: 当今中国，支付宝、微信支付等电子支付手段大行其道，疯狂生长，标志着无现金时代已经到来。但在我们享受着消费方式空前便利的同时，问题也接踵而来。移动支付使钱变得越来越接近数字的概念，而所购买的服务和商品的价值却越来越不受关注，由此带来的冲动消费也越来越多。我们手中的钱也越来越不够花，透支额度所欠债务更是越来越多。商家也不断利用移动支付的便捷，通过各种促销广告鼓吹消费主义，给我们设计了不少消费陷阱。同时，更有多种借贷软件诱导人们，很多人负债累累，转而又被不法分子利用，深陷高利贷、校园贷、裸贷。网络赌博等不归之路，那么，如何清醒地认识无现金时代？在移动支付给我们带来便利的同时，又给我们带来了哪些消费陷阱呢？我们又该如何兴利除弊，树立正确的消费观呢？北京市海淀区公安消防支队政治处严凯为您揭示无现金时代带来的消费陷阱。
1: 现在我们中国啊，可以说是发展的越来越好，越来越快。特别是这几年，各方面发展的速度和取得的成果，都令我们瞠目，更令世界震惊。其中最领先世界的就是中国在互联网领域的发展，而且还和我们的生活息息相关，甚至改变着我们的生活状态，比如。今天我们要说的互联网支付、无现金的支付手段，中国目前在这方面是世界最领先的，没有之一，绝对独一份目前，北上广深这四个一线城市基本已经实现了全覆盖的移动支付。杭州，那是世界互联网之都，已经成为了第一个互联网支付之城。在杭州可以做到百分之百的无现金支付，所以在互联网金融、移动支付这个领域，中国是发展最好的。你看我们现在出去，停车场交费，二维码一扫；吃个小摊儿，吃个麻辣烫，路边撸个串二维码一扫，都可以微信、支付宝来支付。而且因为它的方便，不分男女老幼。都很快能够接受。你比如说，我们家那边有个摊煎饼的大姐，今年都六十多了。原来她一个人呀、啊，是又摊煎饼又收钱，忙不过来不说呢，还有点卫生隐患。因为这钱脏呀，她谁都摸，收完钱再摊煎饼，所以也影响生意。没两天，人家煎饼车就贴了一张打印的二维码，不用收现金了，又卫生。又高效，他专心摊煎饼就行了。所以，一样新事物好不好，就看被大众接受的程度。要不怎么说“大家好才是真的好”呢？在北京啊，我这已经不记得我什么时候取过现金了。现在啊，兜比脸干净，走到哪儿一部手机就解决了所有问题。无现金时代也使一个行业变得不景气了。那就是小偷，过去这个小偷很猖獗呀。我记得我上大学那会儿，在公共汽车上就差点让人偷了。他们的作案技术很高啊，什么刀片儿、啊、呀、镊子呀、啊，各种工具，作案形式也多种多样。还有成团伙的，什么一个人或两个人吸引你注意力呀、啊，另外一个人在你背后直接就下手了。坐火车。坐长途车、坐公共汽车都要非常小心，小偷特别多
0: 。前面就要转弯了，请大家拉好扶手，抱好小孩，小心摔倒哎、啊。哎，哎哎哎,哎,哎,哎,哎,哎！别转弯，别别挤！抓住他！哎，干什么？哎，你干什么？干什么？随便抓呢？拿出来！
1: 你乱咬啊！还诬赖好人呢啊！哎你啊，看啊！这可是贼喊捉贼呀！就是你偷的，就是你，就是你，就是你！你的钱包被偷了，在他身上，我看见他掏的，莫名其妙。啊，我的钱包。所以那个时候啊，好多人，特别是出远门的、坐火车的，都想办法把钱藏得特别隐秘，让小偷找不到。小偷呢？也有一句顺口溜，叫“不怕你藏到庙，就怕你不睡觉”。我记得以前大街上有那种摆摊卖便宜货的，就有卖那种内衣内裤，上面带拉锁、带兜的。所以那会儿啊，你每天出门都有时刻警惕，生怕被偷。警察呢也够累的，特别是那些反扒的，天天跟小偷是斗智斗勇。现在小偷越来越少了，因为啥也偷不到了。偷着钱包里边也没钱了，都是卡，什么银行卡、会员卡、打折卡、信用卡，你也用不上。想偷现金，那真是太难了。这就是因为移动支付方式的普及，人们出门就很少携带大量现金了，搞得小偷是无从下手。而且呢，现金上边细菌很多，因为流通量大，谁都摸。你看我小时候。只要家长看见我摸钱了，立刻就让我去把手洗了去，因为太脏了。所以无现金也使我们健康环境有了一个很大改善，啊，减少了疾病传播的一个重要途径。哎，但是奇了怪了，这么好的事儿，在西方欧美国家，无现金支付这方面却没我们做得好，甚至啊，人家国家的国民就。非常抵触这种方式。其实，你要是论互联网支付的技术来说，人家完全可以跟咱们齐头并进，但人家却不在这方面发展。你比如在英国伦敦，那是世界互联网金融的中心，很多超市到今天还只支持现金和信用卡支付，而且这个英镑五镑以下全是硬币。所以经常是你用现金买完东西找钱的时候，找了你一堆硬币，携带也不方便。哎，那你说这是怎么回事儿？放着省事儿他们不干，是因为英国人特别复古吗？当然不是。经过调查才发现，虽然互联网二维码支付很方便，但是我们在微信和支付宝的每一笔消费都会被后台掌握。因为这是一个大数据时代，只要你通过数据做事儿，你干的任何事儿都会有记录。你用支付宝付钱了，好，那么你的消费行为就会被阿里掌握；你用微信付款了，你的消费行为，包括你购买的什么商品、什么服务、多少钱、从谁那儿买的、什么物流、什么时候到货等等，所有这些信息都会记录在。腾讯上，都会被腾讯掌握。你别说付款了，就算你没付款，你没买，你在淘宝上搜过东西，说我先看看，装到购物车里，等我下次再说。等你下次登录，给你推送的商品信息，那些推销信息，绝对和你上次搜索的有关系。不信你就试试。咱举个例子，比如你在某个购物平台 APP 上。通过移动支付买了身运动服，这一笔消费就被互联网掌握了。掌握了以后，他就知道你要开始健身了。等你下次打开这个平台，给你推送的各种广告，全是什么运动鞋、瑜伽垫、哑铃等等跟运动有关的装备，等于你的隐私他就掌握了。你说我这隐私他掌握了无所谓，我又不是明星。正好我还想买呢，推送信息给我，还省得我搜了。好、哦，这是你想买的。如果你不想买呢，这是不是对你形成一种骚扰？因为有可能你是帮家人买的，或者帮朋友买的，你不需要这些信息。久而久之，就会对你形成一种骚扰。那么你每搜索一次商品，每消费一次，你的生活啊就会暴露在。一种透明的环境下，这家伙多可怕呀！那么我国的消费者现在对这种隐私啊并不敏感，并不注意，而西方国家老百姓和政府对这方面是很重视、很敏感的。经常看新闻的都知道，苹果、Facebook， 不管是移动终端还是社交网站，只要暴露出来、泄露用户隐私的问题。媒体就一顿批，还要深挖，然后政府根据相关法律法规对你进行制裁。而这几年，我国也开始关注这方面问题了，公民隐私的意识也随着问题越来越多而在不断的增强。所以，我想，今后我们也会出台相应的政策，也会不断的完善对个人隐私的保护。所以说呀、啊，任何事物有利必有弊，只有利没有弊根本不可能。而移动支付无现金带来的问题就只有隐私问题吗？当然不。你看，我再给你说一个，你发现没有？当你习惯使用移动支付以后，虽然你不怎么到 ATM 机去取钱了，但你的钱变得不够花了，对不对？以前我们去商店买个东西。都是花现金的，比如花八百块钱买件运动服、买双运动鞋，你从兜里掏出一千块钱来，然后一张、两张、三张，你往出数，数完了八张往出给的时候，你发现，哎呦，我这手里可就剩两张了。如果你在经济不富裕的情况下，你就会产生犹豫，你就会琢磨，家伙，我这一下花出去八百。我一个月挣三千五，还有房租、水电各种开销，哎，算了吧，下个月再说吧。可能有的人就不买了，甚至有的人买完了一琢磨，我干脆先退了吧。这种现象很普遍，在以前。那么，过去这种使用现金消费的过程啊，就是第一，你先看到商品被商品诱惑；第二，决定购买。第三就是掏钱，但当你掏钱的时候，你对商品所产生的兴趣就成了过去式。按照英文的语法来做个比喻，这个啊就是加 e d 的了，过去式。那什么是加 i n g 现在进行时的呢？就是你从兜里掏钱的时候，你所考虑的问题，比如说你的消费能力怎么样，你一个月挣多少钱，你买的这个东西到底值不值，有多耐用。你就会不由自主地去权衡、去衡量，也就是说，现金支付在某种程度上制约了你的消费。然而，现在移动支付点钱的过程没有了，付款就是点一下，钱就没了，等于消费欲望与支付成功这两者之间没有任何环节，一步到位。比如你在淘宝上买个东西。装进了自己的购物车，跟信用卡一绑定，一点结算得，钱刷就没了，你就感受不到一张两张，这种钞票花出去的这种心痛的感觉。所以无现金支付就把你的注意力完全集中在了对商品的欲望上，而且支付越便捷，你对商品的欲望就越强烈。以前你买东西。都要去实体店去商店，现在呢，你打开手机，几个操作就买完了。上着班呢，在单位呢，你也能购物；吃着饭呢，你也能花钱。只要有网就行，不分时段，不分场合，使你的消费完全不受制约。这就是无现金时代使大家觉得越来越不够花的一个重要原因。积累财富的手段没有了，完全被消费手段给淹没了。那么，财富积累不起来，也就享受不到财富带来的快感。像以前有句俗话，叫“什么是幸福？幸福就是睡觉睡觉自然醒，数钱数到手抽筋儿。”你现在都无现金了，哪还数钱呀？钱就是一个数字了，活了整。半辈子，我从来没见过这么多钱的乡亲们，一五一十、十五、二十二说，今天晚上都到我家。哎，别别，没啥说的。嗯，还有一句，都到我没啥说的呢。还有一句就完了，都到我家喝酒去吧。吃当然，也有些购物狂说这种支付方式啊，从信用卡出现的时候就开始了。用信用卡就很方便，不用现金，那会儿钱就不够花了，所以这不能都怪移动支付。没错，你说的对，我同意。但是你别忘了，信用卡和移动支付虽然有相似的地方，但是信用卡消费的覆盖范围远没有现在移动支付这么广泛。信用卡消费以前呀，你得去商场，就算有些支持刷卡消费的网购。也是快递或者平台的工作人员给你送货的时候带着移动 POS 机，现场刷卡消费。如果你嫌贵不要了，直接不刷了，让让他回去。而移动支付却不是，只要是互联网消费，都可以使用移动支付。然后快递给你送货上门，等你收货的时候，钱早就已经划出去了。就算你不要了，退款也不是当时就成的，一般也得等些日子。所以，信用卡消费还是没有移动支付方便。而且，信用卡开始普及的时候，我们身边就已经出现了很多这种什么“卡奴”，一堆卡，欠了一屁股债。这张卡套现还那张，那张卡套现还这张，消费已经开始显现出不理智。无节制的现象。The green scarf, please. Good choice. i s last one. That'll be one h o w would you like to pay? Here's f i in cash. Can you put t h on this card? t e on that. t w on that. So cute. Declined. Really? 等移动支付再出现和信用卡绑定，这下可真是取长补短、精诚团结、双剑合璧，剑气逼人。被消费欲望绑架的人群成片倒下，杀伤力极大。移动支付使你的消费。被欲望驱使的话，就会越来越不理智，比如买游戏装备、送主播礼物等等，这都属于不理智的冲动消费。啊，我们在座的和现在正听我节目的、正看我节目的，就很多人有这种经历。比如说，我正打游戏呢，跟队友一起，哎呀，正打的正激烈呢、啊，我干着急，队友都过关了，就我这枪不行，没过了，我还死了，我成猪队友了，我都拖了我们团队的后腿，干着急，我这。赶紧一点支付，买一把枪。嚯家伙，这回爽了！拿着这枪突突突，可就是突突，痛快过了关了。你玩吧，越往后玩越难。这枪还得再买更好的，这就是个无底洞。等你明白过来再看，这个月光游戏就花了两千多，心疼啊！没办法，没后悔药。还有，就比如直播平台送主播礼物。什么双击 666， 我老铁么么哒呀，拿钱换钻石打赏啊，什么588一个游艇啊，是不是，这些我都搞不明白，我净听说了。以前我以为啊，一下打赏主播花成千上万的，都是直播平台的托儿呢。结果我一了解一调查，发现这还真是真的，真有不少人掏钱干这个。你说你要是穷的就剩钱了，你打着管花花不完，咱妈也不说了。你一个工薪阶层，一个月七八千块钱，又要养家糊口，又要养孩子，还得还这个车贷、房贷。上有老，下有小，一冲动点一下，两千八百八十八，五千八百八十八出去了。完了这一月你就天天方便面。你现在看看新闻，你搜一下。有多少因为打赏主播闹纠纷的？什么拿家里救命钱偷钱去赏主播的？啊，还有这个家长为了孩子去追讨这赏钱的。如果你换一种，哎、啊，用现金现场打赏，你说我刚发了工资，让你掏五千八百八十八，打赏主播，你数，哎呦家伙，快六千了，这么老多，我这个月就就剩两千了。这没法生活呀！算了，我赏不起。我真喜欢你，但你是一匹野马，我没有草原。拜拜吧，您呢？所以，无现金时代利用了人的消费冲动，使直播这种新兴的行业犹如雨后春笋。各种平台直播什么的都有，什么赚钱我播什么。有些人呢，多给主播赏钱来寻求刺激，搞的这些节目是不堪入目。除了直播。再比如网络赌博，也和移动支付相结合，变得日益猖獗。以前呀，聚众赌博容易被发现，容易被举报，一抓一个准儿。现在呢，通过网络，独友之间点对点推送就行了，地点分散了。虽然网站一经查实立刻封站，但人你不好抓呀，所以监管就不那么方便。而且从参与者的心理来说，移动支付也使赌博的欲望被更大的激发出来了。原来你那些赌徒使现金，手里现金总有输完的时候。现在呢，跟信用卡绑定，通过移动支付，那就输起来没个完，欠个几十万、上百万、上千万的都有，最后还不起，有的走上犯罪道路，有的干脆结束生命。所以从某种意义上讲啊。支付越来越方便，越来越快，也会使道德滑坡越来越快，这都是无现金时代所带来的一些不好的弊端。另外呢，还有就是技术层面的，什么通过微信给你发个链接，让你帮个忙砍个价，贪便宜的一看，哎，这不错，挺划算，来吧，然后输入支付密码，接着你账户里的钱就被盗走不少。还有的呢，人家的微信被盗了。就给这个给你发过来说给我转二百块钱，我急用。你不知道怎么回事啊？可能就给他转了。结果后来才知道微信被偷了，这不是也被骗了吗？转了钱就上当。还有什么拼团购物的，一看真便宜。等你花钱了，团也拼成功了，东西永远寄不来，或者寄来的也是假冒伪劣。还有让你填个人信息的，啊，说做个什么市场调调查的。填完那个个人信息，说送给你个雷朋眼镜什么派克钢笔，结果骗走了你的个人信息，给你寄一个二三十块钱的假眼镜、假钢笔，那边人家拿你们这些人的信息大赚一笔。所以，移动支付虽然消灭了小偷，但利用网络和高科技手段的诈骗、盗窃真是防不胜防，而且没有中间环节。这种诈骗信息就会直接传送到你个人的移动终端上。你经验丰富，就可能分辨真伪；你要是不懂，就可能上当。一个操作就可能使你自己遭受重大损失。所以，支付手段越来越方便，我们就必须越来越增强网络安全意识，不能随便贪便宜。老严送给你一句话，叫“贪小便宜”。吃大亏。好，这边骗他正骗你钱，那边商家还在圈你钱，怎么圈？通过各种手段刺激你的消费欲望，让你通过移动支付手段把钱全给他们。尤其是90后的朋友们，他们一出生啊，就是物质条件极为丰富的环境，又都是独生子女。父母和四个老人组团给钱花，要什么给什么。等长大了，有了消费意识了，支付宝、微信呢、啊、网银的、啊、全来了。他们从小又接触网络，对新鲜事物接受极快，一下就成为了商家的主攻目标之一。大家都知道，支付宝有一个平台叫花呗。调查显示，中国现在应该有 1.7 亿的九零后。有四千五百万九零后在使用花为，那就是说每四个九零后就有一个人使用花为。同时，我们再看一个数据：中国现在大学生有三千万，平均每人每年消费两万块钱的话，加一起就是六千亿一年。好、啊、家伙，这块肥肉被无数商家是饿虎扑食，于是各种鼓吹消费主义的手段通过网络和媒体铺天盖地。对年轻人开始不间断、全方位、立体式、地毯式的轰炸。就那些引用你消费的宣传内容，简直是毁三观。从商家嘴里说出来，就好像无节制的花钱就是正义的行为，就是对自己的负责。比如好多已经上当了，把苹果手机叫“肾五”、“肾六”、“肾七”，那意思就是我宁可卖肾也要买这苹果手机。还有什么双十一、双十二、六幺八、情人节、圣诞节，只要是个节，商家就能想出来把它与消费挂钩，推出各种促销手段，让你消费，让你剁手。啊，说句题外的，我们很多人都不知道什么是圣诞节，就在淘宝上，在餐厅里就把这个圣诞节给过了。人家西方人过圣诞节都是回家过。咱们是鼓励你出去消费，但是你消费就消费吧。可是你年轻人的消费能力和经济能力有限，你就只能找父母伸手要钱，要来要去自己也不好意思了，这就让一些小额贷款平台有了可乘之机，然后再和移动支付手段绑在一起，这回可是如鱼得水，有多少人买着买着就上瘾了。你看现在这些大学生的日常消费，除了基本的衣食消费以外，买奢侈品、出去旅游、社交聚会，这些花费都远远超过了他在培训和学习上的花费。我们过去上大学的时候，生活水平有限，除了吃饭就买点生活用品，剩下就是买书、买学习资料，或者去别的地儿，哎，去花钱买票听点讲座。下馆子一年我也没几回，哪像现在大学这样无节制的花销。本身他们现在对商家的各种宣传就抵抗力差，你看现在商家说的啊，什么年轻就是花呗，啊，你愿意为你的未来付出多少，啊，预付的不是金钱，是人生品质等等这些广告，哎呀，我听着都有点心动，就别说年轻人，再加上。一些公众号发的那些别有用心的心灵鸡汤文章，其实都是商家在背后做的一些广告，给你提供一种虚幻的场景，和鼓励你有一种消费的欲望，使你认为提升生活品质就只有花钱，只有选择生活。其实这些东西对你未来的生活毫无关系，只能把你的现在拖入泥潭。无现金时代的支付便利，加上这些极端消费主义的蛊惑，有可能把你拖入万丈深渊。所以啊，线上商家跟线下商家一样，都有商业原罪，而且线上商家目前看起来商业原罪更大。现在很多90后已经堕入了这个消费陷阱，被商家洗脑了，觉得我不花钱我就得死去。我年轻的时候不花钱，我这辈子就没有任何意义。于是，很多大学生因为不断的借钱，甚至裸贷，拿钱买买买，不断的随便支付，债务逐渐增多，债台高垒。有的甚至因为这些事儿跑路、跳楼。所以，无现金时代给我们带来方便的同时啊，也带来了一些不容忽视的副作用。当年很多专家学者针对移动支付的预言，已经一一验证，变为现实。那么有人说了，你看老严你说的，那干脆就啥也别买了呗，就别消费了呗。那国家还鼓励消费呢，不消费怎么发展？我说您呐，别曲解我的意思，你这你这叫抬杠。我说了半天不是不让消费，而是不良消费，是支付手段发生革命性变化以后给我们带来的好处之外。还有一些不良的消费观念和消费行为，这些必须要注意。好的消费绝对可以，不管是拉动内需，还是改善生活，甚至推动经济，都没问题的。但不好的消费就会误导我们，甚至产生严重的后果。因为没有任何一种东西只有好处没有坏处。吃药的时候，药商厂家还要标明副作用呢。任何一个东西有利必有弊。我们所要做的就是兴利除弊。那么问题来了，面对移动支付和极端消费主义横行，我们怎么兴利除弊？按我说呀，分两类：第一类， 1 8岁以上，有独立学习能力、有自我认知意识、有善恶美丑之分的年轻人，具备以上条件的，听我讲了这么半天了。应该对自己的消费行为开始反思了，啊，看看你这月花了多少钱，在哪方面是不是超了太多了，然后把家长每月给你的生活费做一个规划，哪方面该花多少，哪方面根本就不必要花。什么人说的该听，比如我说的就该听，什么人说的你呵呵一笑过去就完了。比如商家的广告，你呵呵一下过去就完了。理性控制自己的消费行为，树立正确的消费观。各位想想，你从网上购买的东西，有多少是一时兴起的冲动型消费？用了没一两次，甚至压根就没用过，往那一堆还占地方，跟花钱买一堆垃圾差不多少。所以钱别乱花，要合理消费。然后呢，已经工作的。哎，你每月留出钱来给父母尽尽孝心，买点东西；给兄弟姐妹献献爱心，买点礼物。上大学的，自己力所能及的打打工赚赚钱，每月让家长少给你点儿，减轻点家里的负担。能做到这些就行了。当然，这势必需要一个过程，因为一个老是买买买的人，只要一闲下来就会看淘宝。一会儿不看，就跟犯了大烟瘾似的，浑身难受。所以你一定要管住自己，这个过程一定很痛苦，但为了将来，一定要经受住考验。这是第一类。那么第二类，十八岁以下的，套用小平同志说过的话：“足球要从娃娃抓起，培养正确的消费行为也要从娃娃抓起。”为什么说现在的年轻人，特别是九零后，那花钱花的乱七八糟的？这还是跟他们的教育有直接关系。按说呢，九零后从教育条件来说，可以算是最优越的一代，比七零后和我们八零后要强多了。但是我们的教育啊，是过多的重在智商教育，而忽略了什么呢？情商教育，重视的是什么？是学知识、考试这些东西，应试。而为人处事、与人沟通这些教育啊，是以前。经常被忽略的，但是这几年逐渐开始注意了，这是好事儿。但至今仍缺失的就是财商教育，就是如何支配自己的财富，合理花钱，合理规划，合理消费，这叫财商教育。现在看来，对未成年人的财商教育已经迫在眉睫，因为支付手段已经发生了革命性的变化。孩子手里拿着不是一张一张的人民币，现在移动支付普及的程度，连中小学生都会都开始用了，等于从小对他们来说，钱就已经是一个数字了。这家伙要是不进行合理的控制和教育，以后这钱花起来肯定是寅吃卯粮。所以从现在起，每个有孩子的家庭必须要承担起对孩子的财商教育。其实很简单，就是告诉孩子。消费要合理，要规划，同时消费是有痛点的。举个例子，比如现在每年给孩子的压岁钱是越来越多，有的成千上万。我小时候来个十块钱压岁钱，我都美得屁颠屁颠的，拿着手里俩仨月半年都不敢花。为什么呀？大票啊，这个十块钱呢？好家伙。现在呢，这压岁钱可都是。一般来说，家长有的会把压岁钱都拿走，说我帮你存着啊；有的家长会让孩子自己拿着，你随便花吧。这两种都不对，应该怎么办？来，我告诉你啊，假如你的孩子收了五千块钱压岁钱，那么你作为家长把这钱拿过来，跟孩子说：你看啊，这次你收了五千块钱压岁钱，这五千就是你半年的零花钱。是放我这儿，还是放你这儿，还是存在这个银行卡里做移动支付都行，听你的。然后你把话给孩子说清楚，说你这半年无论需要买什么，我都不会再单给你钱了。啊，你说你想买个自行车，贵的四五千，便宜的一两千，那你买贵的了，别的可就没钱了。你要买便宜的，干别的还能有不少钱。哎，你自己看看吧。你就逼着孩子去规划、去理财，让他知道花钱是有痛点的，是有取舍的，要控制消费欲望，不能今朝有酒今朝醉。这就是对孩子的财商教。育。听起来很简单，但做起来难。难在哪儿？难在家长，恰恰不是难在孩子。你家长首先必须要说到做到，你不能说好了我不另外给钱了。伙多没些日子，孩子钱花完了，跟你这儿一闹一哭一要，你说给，我马上给，就算你没给，爷爷奶奶姥姥姥爷也给了，得这就前功尽弃。所以财商教育是一个家庭对一个孩子集体配合进行的教育。如果把财商教育解决了，以后孩子长大了，就能够在无现金的社会当中，移动支付手段普及的社会中，面对。欲望的诱惑和商家的蛊惑，自己心里设置一道防火墙，自己心里有一把尺子来衡量，自己才能把握得住，不再被自己的消费欲望所驱使，不会陷入商家设置的消费陷阱，合理消费，合理支配，做自己财富的主人。说一千道一万，一句老话总结我们今天的话题。叫吃不穷，喝不穷，算计不到就受穷。好，今天就说到这儿，谢谢各位。